0: Estás escuchando La Mesa Está Servida En el podcast de hoy charlamos con Sole Martins Quien nos cuenta cómo fue su introducción en el mundo de la gastronomía Y su paso al mundo de la televisión Todas sus diferentes experiencias y su adaptación Espero que lo disfruten Bueno, Sole, muchísimas gracias por aceptar la invitación, es, es un honor tenerte acá. Este, Me da mucha curiosidad qué es de tu vida porque eh, haces una parte de la gastronomía que no es, no suele ser tan tan común o, o lo que la gente se imagina, así que me intriga mucho todo desde, desde tus comienzos hasta, hasta la actualidad.
1: Bueno, Lucas, gracias a vos por contactarme, la verdad que está buenísimo, me encanta esto. Eh, así que te agradezco a vos por tenerme en cuenta.
0: Eh,
1: sí, la verdad, la gastronomía en sí es bastante ingrata por donde la mires y por cualquiera de los laburos o, o, o rubros que puedas agarrar dentro de ella. Uh -huh. eh, pero bueno, a la vez, viste, tiene eso que es esta, no sé, tiene algo súper pasional, que me parece que si no te apasiona no lo podés hacer tampoco, eh, que es lo que, lo que te lo que te da ganas de seguir haciéndolo, ¿no? Uh -huh. En mi caso yo arranqué con Chris Peterson en el Catering. Eh, la verdad que fue espectacular porque me ahorré, siento que ahí me ahorré muchos años de carrera porque de repente en cuatro años creo que había aprendido lo que podía haber aprendido en diez eh, no solamente por estar al lado de Chris Peterson sino también por, por, por la, lo vertiginoso que es el catering en sí mm. la cantidad de eventos eh, nosotros de, martes, de noviembre a, a principios de enero Prácticamente trabajamos todos los días en eventos. Eh, así que ahí aprendes una bocha, ¿viste? y No puedes, no, no, no puedes, no tenés mucho tiempo, tampoco hay mucho margen.
0: <risa> claro, eventos, eventos de, de muchas personas, ¿no?
1: Y sí, pasa que teníamos eventos de 2000 personas hasta 300, eh, otro de 700, todo en un mismo día, quizás. Claro. Entonces, ahí. Muchas veces, obviamente, en general nos dividíamos, pero muchas veces, o sea, nosotros éramos un equipo de laburo de 10 personas y cuando teníamos muchos eventos por día se contrataban pasantes, así que no solamente hacías tu laburo, sino que también tenías como que, que manejar un equipo, ¿viste? Porque tenías que armarte el equipo para el evento que te tocara manejar. Uh -huh. eh, así que tenía de todo ahí, repicante pero, pero era muy divertido. Lo hice también a los 18 años, ¿no?
0: Claro, claro. Y, y no, ahora, y no... ahora no
1: sé si podría seguir ese ritmo.
0: <ríe> ¿Y no estudiaste?
1: Estudié gastronomía, estudié, lo hice como carrera terciaria en el normal número 9 en Palermo, que le daban la carrera como terciario. Yo había empezado a estudiar veterinaria eh, porque sentía que había un mandato de mi familia de hacer una carrera universitaria y cuando vi que no iba a prosperar la veterinaria después de dos años, dije, bueno, ¿qué hago ahora? Y, y mi vieja me dijo, vos si vivís cocinando, vivís viendo esos programas de tele, de cocina, te interesa tanto la gastronomía, ¿por qué no vas por ahí? Así que busqué lo más parecido a, a una carrera de lo que estaban ofreciendo más allá, viste no hacer un curso ni nada, sino lo más parecido a una carrera. Así que lo hice como terciario, soy técnica en gastronómica.
0: Mirá qué, qué interesante. Ah. Y este, te, me imagino que como primer trabajo súper duro, va como cualquier trabajo súper duro, pero su, se suma que es más duro por ser tu primer trabajo y que eh, te, te impactó, eh, o sea, ¿en, ¿en algún momento te arrepentiste de la decisión que habías tomado? ¿Cómo fue?
1: Eh, sí, de hecho en un momento de mi carrera dejé después de laburar seis años, todo, bueno, estuve cuatro años con los Petersen en el catering, después... Eh, una amiga se, se puso un restaurante, el cual yo laburé mucho con ella a la par también, casi, no te digo como socia, pero laburé bastante ahí y, llegó, y ahí me quemé la cabeza y sentía que no lo podía hacer más, Dice, La gastronomía lo que tiene es que vos vas al revés de todo el mundo, y eso me pasó de muy chica también, cuando todas mis amigas salían yo estaba laburando, cuando todos festejaban Año Nuevo yo estaba trabajando, eh, y medio que eso te agota... Y, y ahí me fui a trabajar a una empresa de quesos como vendedora. Así que dentro de todo yo me sentía un poco en el rubro todavía porque mi venta iba más al restaurante, me ponía a cocinar con los quesos con los dueños del restaurante, con los chefs. Entonces como que ahí seguí estando ¿viste? bastante ligada a la gastronomía, a, 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 hice bastantes contactos de, de restaurantes, de hoteles muy conocidos, eh, Hoteles por los cuales también trabajé, trabajé muy poco en el Palacio Ugo, en el Park Hayat Buenos Aires, uh -huh.
0: que te hacían decir todo eso cuando te presentaba. mira que interesante <risa> eso de, de que te pasaste a, a vender quesos y te, también estabas eh, en las cocinas como asesorando, ¿no? Sí. Eh, sería como un asesoramiento claro. sobre el producto.
1: Claro, asesorabas al producto de cómo involucrarlo en la carta de cada uno de los restaurantes que tenían, ¿viste? Entonces eso estaba bastante divertido también. Uh -huh. Tenía tenía como su cuota gastronómica que a mí me faltaba necesitaba. Uh -huh. O sea, yo ya sabía que mi carrera iba a ser por lo gastronómico, pero no sabía bien cómo terminar de, de, de focalizarme, a, a dónde ir. Y después llegó la producción gastronómica.
0: Claro. ¿Y, y cómo <risa> llegó eso?
1: producción gastronómica arranqué con el programa de Maru Botana en América del 2016 eh, un conocido mío eh, me presentó un amigo que era productor y me dijo che, voy a hacer un programa con Maru Botana ¿te interesa hacer un casting para para asistirla en cámara? Sí, dale mm. a mí, viste, a mí, la verdad es que probar no me cuesta nada, pero si no me gusta te digo, listo, chao, gracias, gracias por darme el lugar, pero me voy eh, así que nada probé que hice el casting quedé así que estuve todo ese año todo el 2016 eh, con el programa de maru el programa maru terminó y ahí me fui a cocineros argentinos aprendí también un montón y después ya empecé como siempre a buscar desde la producción uh -huh, uh -huh. desde el, todo lo que es audiovisual
0: y, y más o menos qué sería lo que lo que vos haces?
1: Y lo que pasa es que depende de cada programa. En general, en un programa de cocina donde es solamente recetas, el productor gastronómico se encarga de, eh, de organizar, organizar la grilla de recetas por semana. Cuanto más adelantada la puedas tener mejor. Obviamente, siempre viendo, no sé, ese, hoy hoy particularmente es el Día del Nutricionista, entonces, si haces un programa de cocina, lo mejor es que tengas una receta ligada a la nutrición también. Ir armando como ese contenido gastronómico, Uh -huh. eh, después tenés obviamente a, a, a los que cocinan, a los chicos del equipo de gastronomía Que son la pieza fundamental para que el, el programa funcione Son los que hacen todos los pasos adelantados, los que hacen los finis que se muestran eh, Y yo ahora me estoy dedicando puntualmente en esta coordinación de, de la producción gastronómica uh -huh. De armar el equipo, del contenido, eh, las recetas, las buscás, las adaptás De acuerdo a la cocinera también que, que venga a cocinar
0: Claro, claro. Es, es un equipo mucho más grande de lo que mucha gente se puede esperar, ¿o no?
1: Sí, atrás de cámara hay un montón de gente. Atrás de cámara tenés, desde, y son todos todos fundamentales, ¿viste? Desde, desde la bacha, bueno, la bacha en todo, todo, en cualquier cualquier, cualquier arista de la gastronomía es importante. Eh, y después, obviamente, el jefe de cocina, uh -huh. eh, linkear todo eso. Después, ¿viste? La gente de arte para que te arme un lindo emplatado... Hay mucho laburo atrás de un programa de cocina. Eh, y es otro 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 de los lugares, esto que te decía de que es ingrato, porque obviamente el cocinero que está delante de cámara es el que hizo todo, ¿entendés? Uh -huh. Y vos te quedás como, sí. A veces te da bronca y a veces te pones muy contento porque las cosas salen perfectas, ¿viste? Y no, no te importa quién se lleve las flores
0: Claro, claro. ¿Y, y cómo fue tu, <risa> tu llegada? Porque me imagino que, bueno, lleva una adaptación, este... ¿Cómo, ¿Cómo fue tu adaptación, digamos?
1: Y eh, después de lo de Maru, cuando fui a Cocineros, ahí fue cuando. Porque yo en lo de Maru estaba más adelante de cámara que en la producción, uh -huh. entonces fabeaba más que otra cosa, la verdad. Uh -huh. eh, y después en Cocineros, no. En Cocineros ya aprendí todo lo que es este rum, -rum del atrás de cámara. Eh, cuando necesitas pasos adelantados, entonces necesitas una especie de ingeniería de, de los pasos de la receta bueno, si esta receta es un bizcocho y necesito una mezcla hecha necesito un bizcocho ya terminado necesito uno que ya esté decorado a la mitad para que la cocinera en cámara termine de hacerlo y todo eso lo aprendí en cocineros argentinos
0: que ahora ya se te, se te naturalizó me imagino, ¿no?
1: totalmente, sí, 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 la verdad que sí ahora ya es mucho más sencillo ya cuando pasas una receta ya directamente ya es muy fácil eh, explicar o contar cuáles son los pasos adelantados para que el jefe de cocina lo haga. Uh -huh. Sí, la verdad que sí. Pero es, es, lleva tiempo, no es fácil, porque muchas veces nos, nos comemos pasos, ¿viste? Eh, o sea, cuando sentís que lo tenés naturalizado, también pisías un poco.
0: Cuando te confías.
1: <risa> Totalmente, sí. Y sí, es como que no no puedes descansar mucho.
0: <risa> claro, como cualquier trabajo, bueno, en la gastronomía en especial también, eh, no nunca podés... Estar tranquilo.
1: Total. Y después tenés, obviamente, otras producciones. Yo estuve en Masterchef ahora en Celebrity 1, hice mitad de, de, de Masterchef Celebrity 2, Celebrity 2 uh -huh. y ahí es otra cosa completamente distinta. Ahí, como no tenés que adelantar ningún paso, no te cocinas nada porque cocinan los participantes. Eh, y ahí era más eh, ayudar un poco a, a, a los productores de contenidos con los juegos, de si eran viables cocinar en 60 minutos tal plato. Eh, conseguir, ¿viste? yo me encargaba sobre todo de lo que es el mercado y las compras de conseguir, no sé, desde el salmón más lindo hasta las frutas más exóticas y todo eso también está buenísimo, ¿viste?
0: Que, que Me es imagino como, que es un depende, reto.
1: Depende mucho del programa.
0: Claro, claro. Que me imagino que también conseguir todos esos, eh, esa materia prima de, de excelencia que, que a ojos es excelente, eh, debe ser complejo, ¿no?
1: Y es complejo porque nos pasó con él en Masterchef que teníamos que hacer una... Íbamos a, hicimos una, una prueba que era con, con zapallos los zapallos Halloween, que son los más grandes, uh -huh. y no era temporada de zapallos, ¿viste? Y de repente es, oh, ¿y ahora de qué nos disfrazamos? ¿De dónde nos sacamos? Y ahí aprendés mucho esto de las temporadas de cada verdura. Mismo los pescados también tienen, tienen temporadas entonces tenés que, que enseguida ponerte filoso con eso porque si no esto donde nosotros los gastronómicos damos la mano a, 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 los, a los productores de contenidos nos estamos fallando entonces ahí es donde tenés que, que estar bien bien como bien aprendido
0: ¿viste? Uh -huh. y, y los horarios como vos habías contado que iban tras mano de, de que, que es así que cuando trabajás en un restaurante eh, trabajás a la noche o sea tu vida es a la noche eh, ¿cómo, ¿Cómo es en, en el mundo de la televisión, en el mundo de la producción? ¿Cómo son los horarios?
1: Y ahí, bueno, esto es algo también por lo, por lo cual a mí me interesó mucho más meterme en este lado. después de yo, La verdad es que eh, sufrí mucho el tema este de, de los horarios nocturnos, de, de no poder estar año nuevo con mi familia. Yo soy re mamera y re familiera y no poder estar con ellos, viste me dolía en el alma. Entonces también eso fue una de las cosas por las cuales busqué me vine para este lado de la producción gastronómica, eh, en general es de lunes a viernes, feriados también, porque los programas son en vivo, y en vivo es en vivo, y eso se respeta, eh, pero bueno, un feriado de día no es lo mismo, viste, que, que perderte esto, eh, mis amigas salían, se iban a una fiesta, te iban a una previa, y, y yo llegaba a las 3 de la mañana, entonces, mm. era, porque además iba, no me la iba a perder mi loca, <ríe> Entonces estaba en la rural y de ahí era donde están, taxi, me voy, espérenme con ropa y con una baranda frito me iba a donde estuvieran, ¿entendés?
0: Claro, claro, eh, claro.
1: Pero bueno, en, la, en lo que es tele esos horarios son distintos. En general es horario más de oficina, ¿viste? 9 a 5 de la tarde, depende del programa también.
0: Y en los programas que, como dijiste en Masterchef, que, que ya están grabados, este me imagino que debe ser muy duro también todos los días este... Que, que debe llevar mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, eh, hasta que la rueda empieza a funcionar, la verdad es que él, eh, la primera, el, los primeros días de grabación de Masterchef eh, uh -huh. nos quedábamos hasta las 9 de la noche, uh -huh. eh, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, pero bueno, sabíamos que eso, que eso podía pasar y era hasta que se acomodara. A la semana se acomoda y ya a las 5 de la tarde cada uno cumplía su horario y estábamos afuera, pero... Pero sí, Masterchef en ese sentido fue bravo. El vivo tiene otra cosa, tiene otro otro vértigo, pero ya sabes que lo que sale, sale. Uh -huh. y, si, y si la torta se cayó o el flan no se desmoldó, ya está, listo. Pasó, pasó en vivo, listo, ya está, no podés hacer nada. En los programas grabados eh, todo eso va de vuelta y eso implica un montón de horas más.
0: Uh -huh. Y como dijiste, ah. lo de en vivo, este ¿cómo te resultó eh, estar enfrente de la cámara en tu... En con con Maru Botana que que bueno que es bastante diferente cocinar en un restaurante que cocinar oh, eh, enfrente de una cámara Re,
1: re. no sufrió errores no no me no. La, la cámara no me quiere y yo no la quiero a ella, no no me ponía a bordó las orejas coloradas me chivaba la vida toda transpirada en cámara era un horror eh, pero bueno Maru Maru es una gran líder es una gran cocinera la tiene re clara es una mina que que te va a ayudar en todo lo que pueda, es una muy buena líder esa. Y así que te la hacía más fácil, así que con el correr de los programas bueno, ¿viste? ya lo, ya ya estabas más tranqui. Pero cuando me tocaba hacer una receta, sufría horrores, porque me ha tocado tener que hacer alguna receta y sufría, sufría horrores. <risa> si es entrar a asistir y a sacar cubiertos, a meter cosas y demás, no pasa nada, viste me, te matás de risa, pero ya cuando tenés que hablar y que tengo un problema de adicción, dice, ¡ay, no! No, adelante de la cámara, la, esa la sufría.
0: ¿Y actualmente se puede saber que estás en qué estás trabajando?
1: Sí, ahora estoy en un programa que se llama Es Por Ahí, en América, eh, que conduce Guillermo Andino, González Andinio, eh, está Guido Sáfora también, y tenemos un segmento de cocina súper importante en el programa, eh, son tres recetas donde cocina Chantal Abad, es Ex Morphy, no sé si la ubican, uh -huh.
0: mire que eh, qué bueno
1: sí, así que estoy, bueno, me robaron de Masterchef para venir a este proyecto sí. y también dice por eso la balanza, Masterchef si bien era un éxito televisivo, era un proyecto zarpado, tenías un presupuesto bárbaro pasar un programa, ¿viste, de un programa que mide 20 puntos a uno que mide unos uno y medio es fuerte, pero la verdad que eh, me llamaron desde otro lugar, ¿viste? Eh, era otra posición, ni hablar lo económico. Eh, y con mucho más tiempo, porque MasterChef sabíamos que empezaba y terminaba en un proyecto de tres meses. Esto tiene un poco más de, de, de tires.
0: Claro, claro. Entonces, a veces podés dejar los proyectos eh, en la mitad, digamos, ¿no?
1: Sí, sí. Siempre tratás de irte bien, ¿viste? Sí. Uh -huh. eh, por suerte, ponerle para, para Masterchef, me volvió a llamar Chris Peterson después de años de no haber laburado con él, pero siempre tuvimos muy buena relación. Y después de ocho años me volvió a llamar para ver qué estaba haciendo y a ver si me interesaba arrancar en Masterchef, plena pandemia. Uh -huh. una hija de cinco meses, recién nacida, que encima yo dije... Mm, Nada, quedo embarazada, nace mi hija, no laburo más, ¿me entendés? ¿Quién me va a llamar para ese tipo de, de laburo donde sabes que necesitas una disponibilidad súper grosa eh, con una hija? Pero bueno, no, por suerte Chris me llamó y arranqué enseguida en
0: MasterChef. mira qué bueno. ¿Y este cómo fue tu experiencia de, de, de estar trabajando en la pandemia en, en un aspecto que, que era bastante diferente a lo que normalmente se hace? O sea... Estaban todos, me imagino que, súper controlados, y, y ¿cómo sí, era?
1: Sí, pero te adaptás enseguida, ¿eh? la verdad es que nosotros por suerte nos adaptamos enseguida, nada, era un flash en ese momento también, viste, a mitad de la pandemia salir a laburar, no había nadie, entras, alcohol en gel, paranoia, eh, y después, ya, es como que te adaptás, nosotros la verdad es que que teníamos, teníamos muchos protocolos, muy fáciles de llevar también, me parece que eso está buenísimo, eh, barbijo, alcohol por todos lados, teníamos a personas que cada una hora venían a repasar todo con alcohol, eh, en el set éramos pocos y teníamos la máscara de acetato, imposible de sacar, no te podías bajar el barbijo, ni pero ni a, a mitad de, de, de nariz, ¿entendés? Uh -huh. eh, es heavy porque además muchas veces vos necesitas como acercarte a decir algo y... y pero bueno, te las vas ingeniando, qué sé yo. La verdad es que en ese momento también estás tan agradecido de estar laburando en ese momento, en un momento tan complicado eh, que estaba pasando el mundo entero, que, que te adaptás. No te queda otra y lo haces, en mi caso, lo hice feliz.
0: mira qué bueno. ¿Y la dinámica eh, cambió un poco de, previo a la pandemia y, y en, durante la pandemia? ¿Vos sentís que cambió un poco eh, toda la dinámica de trabajo?
1: Y sí, porque pensá que vos ahora en la cocina, eh, nosotros, yo ya estuve del lado de asistir en cámara y del lado de asistir a cámara, necesitas estar muy cerca del cocinero, hablarle en voz baja, viste, como vas teniendo un, un contacto con el cocinero que está en vivo cocinando y hablando, y vos le vas diciendo como. Eh, fíjate que está esto, acá te dejo esto todo como en voz baja pero que sabés que te escuchan sos como una mini cucarachita viste como la que sí. tiene el oído que sale del control pero sos sí. como una mini cucarachita que está ahí en el, en el piso al lado y ahora se complica más porque entre el barbijo y la distancia ¿viste? entonces quizás parece la cocina un poco más errática en la tele pero bueno eso también son cosas que uno se va a ir acostumbrando a ver
0: sí y, y más con, me imagino que con, con el protector de acetato que, que... Tenés que estar dado vuelta para escuchar algo.
1: Ol no, no, olvidate. Era, en Masterchef nosotros eh, por cada isla de cocina eh, estaba teníamos éramos un productor gastronómico en pareja con un productor de contenidos. Uh -huh. Nosotros como productores gastronómicos teníamos que ir viendo qué iba pasando con los participantes y le contábamos a nuestro productor. mira o sea, mirá que eso se le va a quemar. O le puso azúcar, eh, le puso dos tazas en vez de una se le va a quemar el caramelo ya, o sea, nosotros estar alertas de todo eso y la verdad que cuando querés comentárselo en un ambiente que tiene que ser súper silencioso, uh -huh. eh... Comentárselo a tu productor es re difícil también. Es re difícil. Si vos, es, hasta, es muy expresante, ¿entendés? En un momento. Te querés levantar la máscara, bajar el barbijo, querés hacer todo mal. Y tenés una personita de. de... Nosotros le decíamos, pobre, la hormiga atómica, a Noé, que era lo más, era la que estaba ahí para hincharnos, perdón la expresión, pero hincharnos los huevos y diciendo, no te bajes esto, subite aquello, bajate aquello, ponete alcohol, correte, alejate. ¡Ay, déjame trabajar que no puedo! ¿viste?
0: Claro, claro. Mira qué gracioso. Y este, durante, durante todos los programas, este me imagino que, que vivís experiencias diferentes. ¿De alguno en especial te, te llevaste algún alguna enseñanza o algo que, que, que remarques?
1: Sí, eh, la verdad que de dos. Eh, de todos sacó algo bueno y, y a todos volvería, ¿entendés? Sí. Uh -huh. eh, qué sé yo, a mí el programa de Maru, que fue el que me hizo me hizo conocer este mundillo de, del audiovisual, me encantó, y, y había un, un equipo de laburo muy lindo, con el cual todavía tengo relación, nos seguimos cruzando en distintos programas y distintos proyectos, y después Masterchef también, ¿viste? Masterchef fue como... Eh, fue muy groso, pues la verdad que fue muy grosso y fue un proyecto súper ambicioso, y que yo no sabía si estaba ni siquiera preparada para eso y eso estaba como la segunda de gastronomía ¿entendés? Mm. y me tocó con Fran Martínez que es un capo que me enseñó todo que arrancamos el primer mes a las piñas y ahora nos amamos mm. y, y me llevo me llevo de eso de esos dos programas grandes amistades y, y mucho aprendizaje muchísimo
0: mira qué qué bueno
1: soy amiguera en el laburo, en el laburo soy amiguera, Yo enseguida le hago amigos.
0: Pero bueno, sos bastante extrovertida, así que me imagino que en todos lados, ¿no?
1: Sí, 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 no, no me cuesta mucho. Yo creo que arranco cualquier, cualquiera de los laburos en donde estuve, siempre fue a la semana. ¿Qué vamos a tomar una birra o a tomar un vino a algún lado? ¿Viste? Como rompamos el hielo y de repente, nada, ya está. está. A la, al tercer viernes que te juntaste a tomar un vino, ya sus amigos uh -huh. a mí me pasa eso, qué sé yo.
0: Sí, es la mejor Los... manera de trabajar.
1: Y sí, la, sí, trabajar en un ambiente hostil no está bueno, uh -huh. eh, sé que a muchos cocineros y cocineras les pasa, sé que eh, sé que existe, me ha tocado vivir alguna situación muy poco feliz, pero el 99% de los casos siempre fueron con mucho respeto y, y, y amistad, ¿viste? Uh -huh. Así que, por suerte, en ese sentido no me puedo quejar y, y, y nada, me siento bastante afortunada.
0: Mirá que bueno, entonces en, en la televisión no, no te tocó mucho mucho eh, momentos hostiles y... Porque me imagino que no, debe ser un lugar no, competitivo. No, en la tele
1: no, más, no, te toca más en los restaurantes, eso, ¿viste?
0: Uh -huh. Uh -huh. El
1: ambiente hostil va, es más por otro lado, hay, hay un, un, un machismo muy fuerte todavía, eh, pero bueno, también es como, creo que es como lo en cada uno, eh, es muy difícil también. A mí, ya te digo, no, no, me tocó vivir un momento muy poco feliz, eh, pero pero de eso aprendí también a que no me vuelva a pasar, digamos. Uh
0: -huh. A saber dónde ir y... <risa> ¿Qué trabajos son mejores?
1: Sí, y, y como... Muchas veces uno necesita el laburo, así que... Eh, no, no tenés para elegir mucho, pero quizás cómo manejarte, cómo distanciarte, cómo alejarte, uh -huh. eh, o cómo hacerte respetar de otra manera, ¿viste? Uh -huh. eh, es, es, es re difícil, porque uno te pone en una, en una situación muy incómoda, eh, pero bueno, si no lo hablamos nosotras, si no empezamos, ¿viste?, a, a, a que esas cosas... Dejarlas en evidencia y que las cosas cambien no, no sirve de
0: nada Totalmente, y esperemos que en algún momento Se mejore toda la situación Y que y que no haya nadie Que, que sufra y, y se tenga que tenga que accionar De una sí, manera para evitar las claro. cosas
1: Sí, yo que estamos cerca Después después te enteras que no viste Trato de ser lo más optimista posible y, y por lo menos en los ambientes de laburo Donde a mí me toca quizás estar como más a, a, más, eh, a cargo del equipo que, que ese tipo de cosas no, pero ni por asomo. Mm. O sea, todo, ¿viste? Por lo menos trato de poner mi grano desde ahí para que nadie lo vuelva a
0: pasar. mira que, mira qué bueno. Este, yo me imaginaba que el mundo de la televisión también era un poco hostil.
1: No, no. Es, es, hay, tenés que lidiar con muchos egos, pero es cuestión de no engancharse ahí o... Eh, Sí, tenés que tratar de no engancharte, pero no es la hostilidad física o verbal que hay en una cocina. Uh -huh. En una cocina quizás es otro mambo, viste te toca eh, un cocinero de otro de tipo de antaño y agarrate porque piensa que vos sos... ¿viste? Uh -huh. Nada, no sé, no, no quiero no quiero ni ponerlo en palabra porque no quiero que suene eh, desagradable ni, ni guarango, pero, pero había cocineros viste grandes que, que no no
0: muy desubicado todo me imagino este lo, lo que se lo que se imagina y lo que también se ve en, en algunas películas que también lo retratan como algo eh, típico de la cocina pero no no debería ser algo así
1: total sí y sobre todo hay, a ver hay mucho de, de, de quizás en las pelis, viste que ves al jefe de cocina que le revolea el plato al comis porque no lo emplató como quería. Esas cosas no me tocaron vivirlas eh, de esa manera, sí te decían, no, esto es una mierda, ah. ok, listo, vamos a cambiarlo, eh, pero quizás más desde el lado de Nina que como, como llegara a, nosotros teníamos por ejemplo en, en el catering, es como el plato principal. Y lo hacen solamente los hombres, ¿entendés? Que una mina estuviera encargándose de las carnes era muy raro. Y con Cris eso se construyó enseguida, porque después éramos muchas minas laburando en, en, en parrisa y a él le encanta también la mano que le metemos. Pero pero sí conozco un montón de otros lugares que no. Es tipo, no, vos encargate del frío y las ensaladas porque sos mina, ¿entendés?
0: Que, que sí, que, que yo haciendo el podcast es, es muy común que las las invitadas mujeres cuenten que, que siempre que entraban a algún lugar, las mandaban a pastelería, ponele, también. Sí, pastelería,
1: pastelería ensaladas y, y platos fríos, es como las minas van ahí, chao. Uh -huh. Entradas eh, y pastelería. Pasa uh -huh. que, este... o sea, que pastelería, quizás, pastelería quizás sí tenés que tener otro tipo de formación. Yo la, yo no tengo formación de pastelería lo más mínimo, entonces nunca me podrían haber mandado a pastelería porque no les convenía.
0: Claro. Claro. pero bueno, es tremendo ese ese machismo, así que esperemos que, sí. que se pueda ver más y que se pueda cambiar todo.
1: Sí, yo creo que vamos camino a eso, creo soy optimista en ese sentido, creo que vamos camino a eso, somos una generación súper bisagra en que las cosas están cambiando mucho, tenés cocineras muy zarpadas que, que, que la están rompiendo más que nadie y ya hace rato, digo, eh, podés hablar de Narva, podés hablar de Cristina Zonae, podés hablar de Ahora, eh, en Simple Liz, que es una grosa, Félix Pizarro, me parece que hay como una trup de cocineras que, que la están rompiendo, y ni hablar de las que no se conocen, ¿no? Que, que están solas con su
0: restaurante.
1: La mujer de Malman tenía un restaurante hermoso en Mendoza, eh, María Antonieta, y la mina, no, no sabe nadie de ella. Uh -huh, uh -huh. Y sin embargo, era la jefa, dueña jefa de cocina del lugar.
0: Sí, sí, que, que muy pocas personas est están en esa posición.
1: Total, re pocas, como pasa en un montón de otros rubros,
0: ¿no? Mm -hmm, tal cual. Este, y como para finalizar, te quiero hacer un ping-pong de preguntas cortito.
1: Dale.
0: ¿Qué preferís desayunar, dulce o salado?
1: Salado toda la
0: vida. <ríe> ¿Y cocinar en, en tu casa, en tus tiempos libres?
1: Sí, soy de las comidas de invierno o la parrilla.
0: Este, ¿algún utensilio de cocina que, que más te guste?
1: Mi cuchilla, mi cuchilla la amo y me, la amo y no me imagino la vida sin ella.
0: <ríe> y en el invierno son ah. más de, de tomar sopa o comer guiso? Ay,
1: ah, las dos, porque te puedo meter las dos en una sola comida, entrada de en sopa y el guiso después, en ese orden.
0: <ríe> está bueno, está bueno. Así que bueno, Sole, muchísimas gracias por aceptar y por darme tu tiempo y contarme todo que fue muy interesante.
1: Bueno, Luqui, gracias a vos por contactarme, la verdad que fue un placer y me siento muy halagada, la
0: verdad. <risa> Pero lo mereces totalmente, así que este muchas gracias.
1: No, gracias a vos, en serio.
0: Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy con Sole Martins y su historia. Para más podcasts así, suscríbete. Salón uno nuevo cada semana.